0: Ein wenig früher. Clara und Tom bemerkten recht schnell die Abwesenheit von Bollock. Seine kuschelig wohlig wärmende Nähe wurde vermisst. Ohne lange überlegen zu müssen, wussten sie, wohin er unterwegs war. Nach einem kurzen Telefonat war auch Ida zu ihnen gestoßen. Sie hatten die Anschrift des Krankenhauses ohne große Mühe gegoogelt und wussten, wohin sie mussten. Ihre Navigations-App im Smartphone erledigte den Rest. Mit ihren Fahrrädern sausten sie durch die Nacht. Ungewöhnlich schnell kamen sie vorwärts, da kaum Verkehr herrschte. Voller Sorge und der unmöglich einzuschätzenden Gefahr des zweiten Bollocks waren sie völlig angespannt. Aber ihnen war bewusst, dass ihr Freund Bollock Hilfe brauchte, koste es, was es wolle. Das Umfeld des gesamten Parkplatzes nahm, trotz der dem Sommer entsprechenden Temperaturen, eine frostige Atmosphäre ein. Raureif bildete sich in der Nähe des X-Bollocks. Eisige Kälte umgab sie, so sodass weißer Atem beim Sprechen aus ihren Mäulern emporstieg. »Eins muß man dir lassen, Bollock«, murmelte es tief aus dem X-Bollock. Er hatte so eine Schwere in seiner Stimme, dass es einen tief zu Boden zog, wenn er sprach. »Keiner hat sich zuvor mit solch einer Leidenschaft für andere eingesetzt. Jeder andere Gejagte war bisher darauf bedacht, sein eigenes Fell zu retten. Aber du bist zu so gutmütig. Du musstest meine Falle tappen. Hättest du das Mädchen noch einfach vor Angst verrecken lassen?« »Und siehe an, was du jetzt davon hast. Wer rettet dich? Die Menschen sind es einfach nicht wert. Sie lassen dich im Stich. Sie haben dich über Jahre träge und dumm gemacht. So dumm, dass du meinem offensichtlich gelegten Köder schluckst, wie ein treudofer Hund. Sie haben dich domestiziert.« Schmerzverzerrt antwortete Bollock. »Nenn es Dummheit. Das ist mir egal. Ich würde es jederzeit wieder tun. Wenn jemandem helfen, erfüllt mich und macht, dass ich mich lebendig fühle.« »Sag mir, X-Bollock, erfüllt es dich auch so sehr, deinen Opfern Leid zuzufügen?« X-Bollock ging nur kopfschüttelnd auf seine Frage ein. »Du armer Narr! Zeit nach Hause zum Rat der Bollocks zu kehren! Undank ist der Menschenlohn!« Schnell legte der X-Bollock unsere Bollock die Handschellen an. Diese Handschellen waren speziell von Bollocks für Bollocks entworfen. Sie passten sich jeder Größe an und hemmten die Fähigkeiten eines Bollocks wie beispielsweise die beruhigenden Ausdünstungen, das rasante Ändern der Größe, sowie die blitzschnelle Fortbewegung. Mit der großen Pranke des X-Bollocks packte er Bollock am Schlawittchen und führte ihn ab, Richtung Kaumtransporter. Doch da stellte sich ihm etwas in den Weg. Mutig radelten Clara, Ida und Tom auf dem Parkplatz und stellten ihre Fahrräder quer. Tom, überrascht durch seinen plötzlich auftretenden Mut, welcher angetrieben wurde durch die Angst, seinen Bollock für immer zu verlieren. »Halt!« »Wo gehst du mit unserem Freund hin?« X-Bollock bleckte amüsiert die Zähne. »Sieh sich das einer an!« »Freund!« »Das ist neu für Bollocks, so bezeichnet zu werden.« »Ihr wisst, dass er mich nicht aufhalten könnt.« Clara und Ida bauten sich neben Tom auf. Clara sagte, »Wer weiß, wir werden es jedenfalls nicht unversucht lassen.« Ida setzte entschlossen fort, »Selbst wenn es uns das Leben kostet, schließlich gehört Bollock zu uns. Er ist mehr als unser Freund.« er ist ein Teil von uns geworden. Wir sind eine Familie. Wir sind Bollock und die greulichen Drei. Einer für alle und alle für einen. Bollock lief eine Träne der Rührung über die Wange. Der X-Bollock sah bedrohlich aus. Den greulichen Dreien war bewusst, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befanden und sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlieren würden. Alle Beteiligten wussten dies. Auch X-Bollock wusste, dass sie nicht den Hauch einer Chance hatten, ihm gegenüber zu bestehen. Dennoch standen diese drei Menschenkinder ganz entschlossen vor ihm, ohne an Flucht zu denken. Er roch Mut, Angst und Entschlossenheit zugleich. Und er roch noch etwas, Sorge um Bollock, nein, das war mehr. Er roch Liebe. Konnte das sein? Menschen, die für ein, wie nannten sie es noch, ein Monster eintraten es beschützen wollten? Obwohl sie wussten, dass er jede Menge Angst und Schrecken verbreitet hatte, um die Reaktion der Menschen zur Wohle der Bollockschen Wissenschaft zu studieren? Aber jetzt? Menschen, die auf einen Bollock mit Liebe reagierten? Das gab es in der Geschichte der Bollocks noch nie. Welch Meilenstein in der Ära der Bollocks! Er begann nachzudenken. Es breitete sich angespannte Stille aus, während X-Bollock nachdachte. Bollock war der Erste, der wagte, die Stille zu unterbrechen. »Was ist, X-Bollock, du zögerst?« Plötzlich ließ X-Bollock ihn frei und entfernte die Fesseln. Er knurrte, »Los, geh, bevor ich es mir anders überlege!« Völlig perplex sahen sie sich an. Ida war die Einzige, die ihre Stimme wiederfand und die Frage aussprach, die andere bloß dachten. »Wieso tust du das?« Blitzschnell bewegte er sich auf Ida zu und stand in doppelter Größe mit nur ganz geringem Abstand vor ihr, so daß ihr schon ein wenig mulmig wurde. Sein Atem roch erstaunlicherweise angenehm frisch nach eisgekühltem Pfefferminz, während er sie anhauchte. »Du bist ganz schön mutig, was? Dich wundert es, warum ich euch nicht in Stücke reiße und euren Bollock einfach mitnehme? Nun, dies waren noch meine ersten Gedanken. Allerdings liegt darin auch die Antwort.« Bollock und die Gräulichen drei verstanden ihn nicht. Selbstverständlich bemerkte er die verständnislosen Blicke. Er ging zwei Schritte zurück und sprach durchdringend. Es ist noch nie in meiner Karriere ein Mensch, geschweige denn, gleich drei begegnet, die für das Wohl und Schutz eines Bollocks eingetreten sind, geschweige denn, sein Leben für ihn riskieren. Ich rieche echte Liebe, Freundschaft und große emotionale Nähe von Menschen für einen Bollock. Bisher wurden Bollocks nur als Monster betrachtet und es wurde ihm mit Angst oder Hass begegnet. Ihr seid die Ersten, die sich für Bollock einsetzen und andere Gefühle entwickeln. Wisst ihr, was das für die Forschung und das Wohl der Bollocks bedeutet? Dies ist ein Meilenstein in der Geschichte. Wir bewegen uns auf unbekannten Terrain und es ist extrem hochbedeutend für die Gesellschaft und die Zukunft der Bollock. Ich muss unbedingt dem Rat davon berichten.« Die Augen des Bollock strahlten vor Freude förmlich, als sein Vortrag beendete. Die Umgebung fühlte sich schon nicht mehr so kalt an. Eifrig nickten Bollock und die gräulichen Drei dem X-Bollock zu, der diese Bestätigung irgendwie benötigte und sie keineswegs Zweifel in ihm aufkeimen lassen wollten. Ida muss natürlich noch eins draufsetzen. Sie drückte X-Bollock trotz des kratzigen Fells kurz, um ihm auch die letzten Zweifel zu nehmen. Schließlich trat eine Stille des Erstaunens ein. Dann löste sich das X-Bollock aus Idas Umarmung. Also gut, ich mach mich dann vom Acker, krächzte X-Bollock entschieden. Zu Pollock gewandt, und du, melde dich zwischendurch mal beim Rat. Zu den Kindern sprach er, Abschiede fallen mir schwer. Bisher war das nie notwendig. Ich habe sonst den Gejagten mitgenommen und die Zeugen mundtot gemacht. Verabschiedungen sind echt neu für mich. Also denn, Tschüssikowski!« Und mit einem plötzlich auftretenden Windhauch, gefolgt von einem entfernten Knall, war er in der Nacht verschwunden. »Wow, er hat die Schallmauer durchbrochen«, meinte Bolo respektvoll. Dann, in der Richtung, in die x gelaufen war, sah man eine Sternschnuppe in den Himmel aufsteigen. Dies ist der Tarnmodus von typischen bollock -Leitern. Vor weitem sehen sie aus wie Sterne, meinte Bollock, wenn er bedächtig die Handschellen, die der X-Bollock zurückgelassen hatte, aufhob. Vor Erleichterung grinsend, meinte Tom, da werden sich die Astronomen aber wundern, eine aufsteigende Sternschnuppe zu sehen. Da mussten alle lachen. Die Last, die Furcht und die Wut fielen von ihren Schultern und wichten der Freude. Sie fielen sich in die Arme und drückten sich. Ida kluckste vor Freude, während Clara noch meinte, dass du so etwas Leichtsinniges nie wieder tust. Das nächste Mal keine Alleingänge mehr. Verlegen blickte Bollock sie an. Dann kuschelten sie sich wieder aneinander. Nach einer Weile, bedingt durch die Anstrengung und den emotionalen Stress der letzten Stunden, wurden sie müde. Bollock wuchs zu seiner vollen Größe heran. Ich bringe euch jetzt nach Hause, zu Tom. Dankbar nickten sie. Clara meinte zu Ida gewandt. Auf der Gästematratze von Tom ist auch Platz für uns zwei Mädels. Du kannst deiner Mutter eine SMS schicken, wo du schläfst. Ida erwiderte mit einem entspannten Jo! dann umschloss sanft Bollock die drei mit der einen und die Fahrräder mit der anderen Pranke, baute sein Kraftfeld auf und sauste in horrender Geschwindigkeit mit ihnen zu Tom nach Hause. Zu Hause angekommen, kuschelten sie ganz friedlich. Am nächsten Morgen, als sie erwachten, freuten sie sich so sehr und wollten zur Feier des Tages etwas tun, worauf Bollock ganz viel Lust hatte. Bollock wünschte sich, in das uns wohlbekannte Einkaufszentrum zu gehen. Im Einkaufszentrum angekommen, gönnten sich die drei zur Feier des Tages ein XXL-Menü querbeet durch die Fastfoodketten. Burger, Pommes, Döner, Pizza, alles kein Problem. Natürlich wollten sie ein Menü zu Mitnehmen und sich einen stillen Ort im angrenzenden Park suchen. Möglichst in einer nicht so überlaufenden Stelle, damit Bollock auf eine Größe heranwachsen konnte, in der er bequem mit seinen Freunden essen, aber auch niemand Fremden auffallen oder gar erschrecken konnte. Dies funktionierte eine Weile auch ganz gut, bis Bollock plötzlich ihm sehr vertraute Gestalten erblickte, mit denen er noch ein Wörtchen zu reden bzw. etwas zu klären hatte. Carlos und Eddie sahen unbekümmert aus. Sie machten sich über das Aussehen einiger Jugendlichen lustig, als ob sie selbst wohl besser aussahen. Bollock pirschte sich in Miniaturgröße heran und belauschte sie. »Guck mal, der Spaß sieht so aus wie Geronimo. Hehehe!« da bedeutete einer von ihnen auf einen molligen Jungen in einem Punk-T-Shirt. »Er sah ihm tatsächlich ein wenig ähnlich, und das natürlich kein Spaß war«, Eddie erwiderte. »Und? Hast du ihn mal im Krankenhaus besucht?« »Ich?« »Nö, außerdem liegt er doch in der Klapse«, krakeelte Carlos. »Du meinst in der offenen Nervenklinik?« Freak bleibt Freak und wer mit Freaks verkehrt, ist ebenfalls einer. Geronimos Glanzzeiten sind vorbei. Ich habe neulich Bruno getroffen, der ist neu an der Schule, spielt Football und zeigt allen Strebern, was eine Hake ist. Außerdem ist er total beliebt bei seinen Cheerleadern. Weißt du, was das Beste ist? Was denn? Er sucht noch Assistenten, die ihn bedienen, Partys vorbereiten oder helfen beim Ärgern der Streber aus der Schule. Er will alle Infos über sie, um sie besser fertig zu machen. Cool, aber was ist mit Geronimo. Ich glaube, er hat sonst niemanden mehr aus seiner Gang außer uns. Ach, vergiss ihn. Carlos und Eddie nickten sich zu. Dann gingen sie weiter des Weges. Da tat Bollock Geronimo Leid. Er wusste, was er zu tun hatte. Schließlich hatten ihn die Erfahrung mit dem X-Bollock etwas gelehrt. Auch der vermeintlich größte Feind kann manchmal eine Hilfe sein beziehungsweise Hilfe benötigen. Bollock, wo warst du? fragten die Gräulichen drei. Ich habe gerade Carlos und Eddie gesehen, sprach Bollock. »Ida. Und? Was willst du denn von denen?« »Bollock. Ich wollte erfahren, wie es Geronimo geht. Wollt ihr das denn gar nicht wissen?« »Tom. Geronimo, den haben wir ja total vergessen.« Clara, Wir sollten ihn besuchen. Fragen, wie es ihm geht. Der kann bestimmt unsere Gesellschaft gebrauchen.« »Was haben Carlos und Eddie erzählt?« Da meinte Bollock. »Seine Lakaien haben ihn ganz schön im Stich gelassen. Die haben ihn nicht mal besucht. Machen sich über ihn lustig und wollen sich jetzt jemand anderen halbstarkem anschließen.« da meinte Clara, Oh, das klingt gar nicht gut. Ida, meinst du, dass Geronimo einsam ist, oder dass sich ein neuer, halbstarker an der Schule breit macht? <lacht> da meinte Pollock, beides, aber eins nach dem anderen. Jetzt wollen wir erstmal Geronimo Gesellschaft leisten, bevor wir den neuen Möchtegern Pöbler bremsen, der wird sich noch wundern. »Muss das wirklich sein, dass wir Geronimo besuchen? Sie sich hätte uns doch immer drangsaliert. Aber als Ida diese Worte aussprach, fiel ihr wieder ein, wie es ihr erging, als sie sich einsam fühlte. Und sie sah X-Bollock vor sich, den sie durch ihre Liebe und Freundschaft zu Bollock überzeugt hatten, wenn auch anders als gedacht. Ihr war klar, dass jeder eine zweite Chance verdient hatte, manchmal sogar auch eine dritte. Denn kein Mensch und kein Bollock war von Grund auf schlecht. Irgendwo lauert immer das Gute, man muss es nur wachrütteln. So antwortete Ida sich selbst, Auf geht's, leisten wir Geronimo-Gesellschaft, wer weiß. Vielleicht führte er ja auch ein besserer Mensch.« Erstaunt blickten Bollock und die Gräulichen Drei Ida an. »So sei es. Los geht's«, riefen sie einstimmig. Bollock und die Gräulichen Drei schnappten sich an den Händen. Nachdem Bollock sich in einem günstigen Moment vergrößert hatte, baute er sein Kraftfeld um alle herum auf und lief mit ihnen in Supertempo los. Mal wieder in Richtung Krankenhaus, aber diesmal nicht auf die Intensivstation, sondern in den Bereich der Psychiatrie. Geronimo lag gelangweilt in seinem Bett. Das Krankenhauszimmer teilte er sich gewöhnlich mit einem Zimmernachbarn, jedoch hatte der eine Sondergenehmigung und durfte einige Tage bei sich zu Hause verbringen. Er war demzufolge nicht mit im Zimmer. Am späten Nachmittag erhielt er seinen neuen Therapieplan für die kommende Woche. Viel Sport und jede Menge Gespräche standen darauf. Na super, nicht nur, dass er sich in diesem Zimmer fremd fühlte, jetzt musste er auch noch mit Fremden über seine Gefühle reden. Als wäre er nicht schon einsam genug, da ihn niemand außer seiner Eltern besuchen wollte. Alle haben sich von ihm abgewandt. Er war einmal der gefürchtetste Junge in der Schule, mit jeder Menge Halbstarken, die ihm folgten. Wäre der nicht dieses Bollock und die greulichen Drei dazwischen gekommen? Deswegen mußte er doch erst diesen leichtsinnigen Weg gehen, wie den Mutproben usw. So Wenn er Clara, Tom und Ida nur in die Finger bekäme. Durch das Klopfen an der Zimmertür wurde er aus seinen Überlegungen gerissen. Die zuvor entstandene Tränen der Verzweiflung, der Wut wischte er sich schnell mit seinem Ärmel weg. Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen starrte er die zögerlich blickenden Besucher an. Tom blickte verlegen auf Geronimo und brachte nur ein verlegenes Hi heraus. Clara war schon mutiger und fragte in gespielt lockerem Ton, wie geht's, wie steht's? Dann schnaufte Ida heran. Na, du alter Kinderschreck, wie fühlte sich an, ein gefallener Halbstarke zu sein? Kurzes betretenes Schweigen setzte ein. Dann fing Geronimo an zu kichern, seine Wut und sein Ärger waren auf einmal in weite Ferne gerückt. Nachdem Geronimo wieder zu Atem kam, meinte er bedächtig, »Du hast ja recht, Ida, das habe ich verdient. Was macht ihr hier?« »Wir wollten sehen, wie es dir geht,« sprach Tom. »Du wirst es nicht glauben, wir haben uns Sorgen um dich gemacht,« meinte Clara. »Um mich?« »Oh Mann, das ist aber nett,« sprach Geronimo sichtlich gerührt. »Bollock!« die die ganze Zeit stark verkleinert in der Hosentasche von Tom gelauscht hatte, kam heraus, rannte zu Geronimo's Bett, vergrößerte sich und streckte ihm die Hand zur Begrüßung entgegen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Erschrocken wich Geronimo zurück, dann blickte er die greulichen Drei an, die ihm beruhigend und ermutigend zugleich zunickten. Dann sah er wieder Borlock an, der versuchte ein Lächeln aufzusetzen, ohne noch mehr zu erschrecken, was ihm nur bedingt gelang. Geronimo fasste sich ein Herz, ergriff Bollocks Pfote und meinte, »Bist du? Bollock. Ich heiße Bollock und habe dich damals erschreckt. Sorry dafür.« Jetzt lächelte Geronimo verblüfft Bollock an und schüttelte nach wie vor seine Pfote, da er noch zu perplex war, diese loszulassen. »Du bist mein Lebensretter. Tausend Dank. Dann gibt es dich also wirklich.« »Keine Ursache.« »Oh ja, in voller Größe. Wobei, das ist eine längere Geschichte.« Geronimo meinte nur, »Nun, ich habe Zeit.« Und so begannen Bollock und die gräulichen Drei alles zu erzählen, wie sie sich kennenlernten, welche Abenteuer sie erlebt hatten, einschließlich das Abenteuer mit dem X-Bollock. Am Schluss meinte Geronimo traurig, »Ich beneide Euch. Ihr habt einander und setzt Euch füreinander ein. Auch in gefährlichen Situationen haltet Ihr zusammen.« Wir wissen halt alle, was echte Freundschaft bedeutet,« sprach Ida. Kleinlaut meinte Geronimo, ich hätte auch gerne echte Freunde. Nach kurzem Schweigen meinte Geronimo weiter, ich finde es toll, dass ihr einander habt und es tut mir wahnsinnig leid, was ich euch angetan habe. Na, das ist doch ein guter Anfang für eine Freundschaft. Freunde entschuldigen sich nämlich für ihre Fehler und vor allen Dingen verzeihen sie diese, meinte Clara. Genau, Freunde streiten auch mal oder sind unterschiedlicher Meinung, aber sie halten immer zusammen, ergänzte Tom. Ja, Mutter Teresa, neckte Ida Tom. Tom erwiderte, und sie respektieren sich. Da mussten alle lachen, auch Geronimo. Es war sehr befreiend und sie sahen alle schon glücklicher aus als zuvor. Ich habe das Gefühl, dass Geronimo gerade ganz tolle neue Freunde gefunden hat. Bollock und die Gräulichen drei haben ebenfalls einen neuen Freund und ein starkes Teammitglied gewonnen. Wer hätte das gedacht? Geronimo Zenka, der ehemalige Schreck der Schule, wurde jetzt auch zu einem Beschützer der Schwachen. Sie verbrachten noch eine ganze Weile im Krankenhaus und sie sollten auch in Zukunft noch viel Zeit miteinander verbringen. Schließlich würde auch in einem Krankenhaus einmal die längste Zeit zu Ende gehen. Als Bollock, Clara, Ida und Tom zu Hause abgeliefert hatte, wurde er nach einer Weile etwas nachdenklich und für die anderen ein klein wenig zu schweigsam. Tom wagte es, ihn als erstes darauf anzusprechen. »Was ist los, Bollock?« Gespannt sahen sie ihn alle an. »Ich muss los.« »Wie meinst du, das? du musst los?« »Es wird Zeit, dass ich mich wieder einmal bei den Rat der Bollocks melde.« »Was?« »Ja, seht mal, welche Schwierigkeiten ich euch eingebrockt habe, was X-Bollock für ein Risiko für mich eingegangen ist, indem er seinen Auftrag missachtete. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er Ärger bekommt, dafür hat der Rat viel zu großen Respekt vor den X-Bollock. Dennoch besteht die Gefahr, dass sie weitere Bollocks zu euch auf die Erde schicken, um Angst zu verbreiten.« ich muss gemeinsam mit dem X-Bollock den Rat überzeugen, dass Bollocks und Menschen auch Freunde sein können und es besser ist, die positiven Gefühle, wie Liebe und Freundschaft zu erforschen und nicht Angst bzw. Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie unterhielten sich, wollten schließlich protestieren, aber sie verstanden es. Kaum hatten sie ihren ehemaligen Feind als neuen Freund gewonnen, musste einer von ihnen gehen. »Aber du wirst wiederkommen«, hakte Tom nach. »Aber klar doch.« ich überzeuge zusammen mit X-Bollock den Rat und werde bestimmt weiter auf eurem Planeten zu Forschungszwecken bezüglich Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Ähnliches eingeteilt. Wie lange wird das dauern, bis du wieder hier bist? Hm, schwer zu sagen, aber ich denke, in sechs bis acht Wochen nach eurer Zeitrechnung werde ich wieder da sein. Und du kommst klar so alleine? Ich bin doch nicht alleine. Ich weiß, in Gedanken seid ihr bei mir und der X-Bollock ist auch an meiner Seite. Sie fielen sich in die Arme und drückten sich. Wann willst du los? fragte Clara. Am besten gleich im Morgengrauen, seufzte Bollock. Du wirst uns fehlen. Ihr mir auch. Ich bin noch bald wieder da. Neugierig wollte Ida wissen, wie kommst du eigentlich hin? Na, mit einem bollock grinste Bollock. Tom meinte, stimmt, sie sind oft getarnt, wie der vom X-Bollock als Sternschnuppen oder ähnliches. In regelmäßigen Abständen kommt ein Shuttle in der Nähe der Erde vorbei. Morgen früh ist es soweit, es kann mich abholen. »Ich habe mit meinem Kommunikator schon einen Termin bei euch in der Nähe des Waldes organisiert«, ergänzte Bollock. »Können wir dich begleiten?« »Lieber nicht. Die Bollocks mögen keine Zeugen und dann würden sie euch mitnehmen. Das wäre noch zu früh. Sie würden euch als ihre gefangenen Forschungsobjekte betrachten.« »Na gut, dann bleibt uns nur noch diese Nacht zum Abschied nehmen.« »Ich fürchte ja.« »Werden wir eines Tages deinen Planeten Bollock besuchen können?« »Na klar. lasst mich nur machen.« »Okay, aber jetzt lasst uns feiern. Mir ist nicht nach Trauern zumute. Wir sehen uns doch bald wieder, und es ist ein großer erster Schritt zwischen der Begegnung und dem Frieden zwischen Mensch und Bollock getan.« So feierten sie die ganze Nacht, bis sie die Müdigkeit übermannte und sie einschliefen. Am nächsten Morgen war Bollock verschwunden. Aber diesmal waren sie voller Hoffnung. Sie würden ihren Freund und Monster bald wiedersehen. Außerdem galt es, ihr neues Mitglied Geronimo aufzunehmen und gegen den neuen Möchtigern, Pöpler Pöbler Bruno an der Schule vorzugehen, der, von dem Carlos und Eddie sprachen. Mit gemischten Gefühlen bewegte sich Bollock im frühen Morgengrauen in atemberaubender Geschwindigkeit in Richtung Treffplatz für das Bollock-Shuttle. Er wusste, seine Entscheidung war richtig für das Wohl der Bollock, der Menschen, für das seiner Freunde und somit auch für seins. Und er wusste, dass er sie bald wiedersehen würde. Dennoch fehlten sie ihm schon jetzt. Egal. Er versuchte, sich auf das Wiedersehen zu freuen und besonders darauf, dass auch Geronimo jetzt an Clara, Ida und Toms Bande beigetreten ist und sie gemeinsam in Zukunft sich für das Gute und die Unterdrückten einsetzen würden. Er hatte noch ein wenig Zeit und wollte schnell nach Chasey sehen. Also rannte er in Richtung Krankenhaus. Am Fenster angekommen sah er sie rückschlummern. Sie war voller positiver Gefühle. Er roch Liebe und Freude. Wahrscheinlich hatte sie sich endlich mit ihren Eltern ausgesprochen. Diese bemerkten nach dem Vorfall, dass sie noch ganz stark füreinander empfanden. Sie hatten erkannt, was wirklich wichtig ist im Leben, nämlich die Beziehung der Menschen untereinander, Familie, Freunde etc. Sie würde bald entlassen werden und es würde einen neuen Anfang geben. Zufrieden rannte er die Außenmauer wieder abwärts in Richtung Hinterhof des Krankenhauses, als er plötzlich über etwas stolperte. Es war eine Art Bärenfalle, nur ohne Zacken. Gott sei Dank war Bollock nicht so schmerzempfindlich und sehr robust, dass ihm dies nichts weiter anhaben konnte. Mit einem Ruck hatte er es wieder geöffnet. Gerade als er loslaufen wollte, spürte er einen stechenden Schmerz in seinem Rücken. Er griff an die Stelle und fühlte so etwas wie eine Spritze. Schnell zog er sie raus. Erst jetzt erkannte er, was er da in der Hand hielt. Es war ein Betäubungspfeil. Das Mittel wirkte bereits. Benommen sah er sich um. Er sah eine große Gestalt mit dem zum Pfeil passenden Gewehr in der Hand. Entspannt kam der Mann auf ihn zu. Gestatten? Mein Name ist Igor, Monsterjäger in B. Ich nehme dich mit. Du erschreckst jetzt keine kleinen Damen mehr. Natürlich. Der Mann verwechselte ihn mit X-Bollock. Er hatte auch von dem Vorfall in Medien erfahren. Es würde schwer werden, ihn davon zu überzeugen, dass er das falsche Monster war. Er wollte gerade seine Stimme zur Beruhigung und Klärung erheben, da setzte auch schon vollends die Betäubung ein. Er fiel in einen traumlosen Schlaf. Langsam kam Bollock wieder zu sich. Es brummte. Er konnte zunächst nicht zuordnen, ob es in seinem Kopf oder die Umgebung dröhnte. Vermutlich beides. Und tatsächlich war dem auch so. Er blickte sich um. Zunächst noch verschwommen, dann etwas klarer. Er befand sich in einem Gitterkäfig und war in schwere Ketten gelegt. Sein Kopf pochte noch als Nachwirkung der Betäubung. Er saß in einem Laderaum in einem Hubschrauber. Durch die Bauart des Raumes und der Fenster konnte er dies eindeutig erkennen. Er flog. Die Tür zum Cockpit stand offen. Es saß ein Mann darin. Dieser drehte sich kurz zu ihm mit finsterem Blick um. »Darf ich mich vorstellen?« mein Name ist Igor, der Monsterjäger, und du bist meine Abschlussprüfung. Bollock bleckte seine Zähne. Igor verstand dies falsch, er dachte, es wäre so etwas wie Furcht vor ihm. In Wahrheit musste Bollock grinsen. Igor wusste nichts über Bollocks. Es war ihm ein Leichtes, allein nur durch die Veränderung seiner Größe den Fesseln und den Gitterstäben zu entkommen, mit seiner Kraft die Tür des Hubschraubers aufzustemmen und in Supergeschwindigkeit davonzulaufen. Er musste nur warten, bis Igor gelandet war, denn fliegen konnte er nicht. Und wer weiß, wie hoch ihre derzeitige Flughöhe betrug. Also galt es, die Flugzeit zu überbrücken. Außerdem war er neugierig, um wen es sich bei diesem Igor handelte und so begann eine angeregte Unterhaltung. Igor lauschte ihm gespannt. Er war so fasziniert von seiner Geschichte und Bollock war fasziniert von Igor. Nun ja, Igors Faszination war größer, aber Bollock fand es beeindruckt, wie Igor auch von sich zu erzählen begann, wie er Monsterjäger wurde, lernte sich seiner Angst zu stellen, sie zu nutzen, um seine Sinne zu schärfen und Reaktionen zu verbessern, welches ihm ermöglichte, effizienter Monster zu jagen und zu fangen. Neugierig wurde Igor über den X-Bollock und den Plan von Bollock, den Rat der Bollocks davon zu überzeugen, dass es auch möglich sei, mit friedensgewillten Monstern, wie beispielsweise in Bollocks Friedensverhandlungen durchzuführen und voneinander zu lernen. Also ließ er Bollock frei, damit er seinen Rat aufsuchen konnte. Er suchte unterdessen sein Prüfungskomitee auf, doch zuvor schrieb er diese Geschichte nieder, um sie seinen Anführern vorzutragen. Optimistisch ging er ans Werk. Wie sich die Verhandlungen entwickeln werden? Was meint ihr? Werden Menschen und Monster in Frieden leben und voneinander lernen oder einfach einander Spaß haben? Werden sich Bollock und die gräulichen Drei, Geronimo, Igor der Monsterjäger und Chase jemals wiedersehen, miteinander Spaß haben und volle weitere Abenteuer erleben? Also ich bin ganz optimistisch gestimmt. Aber dies ist eine andere Geschichte.